0: Hallo und herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hugen Ich bin Andrea. Und ich bin Andi. Und in der heutigen Folge geht es um Superbosen von Paula Irmschler. um ich bleibe hier von Marco Bolzano. Und dir Oxbridge von Nele Polacek.
1: Ja, wir fangen an mit Superbusen von Paula Irmschler und das ist ein Buch, was ja wirklich schon vor einigen Monaten erschienen ist und wir hatten es eigentlich nicht mehr so wirklich auf dem Schirm, wenn es nicht da ein paar Leute gegeben hätte, die mhm. uns das mehrfach empfohlen hatten, dass wir uns gedacht haben, Mensch, wir sollten das vielleicht tatsächlich nochmal lesen und überlegen in einem Podcast aufzunehmen. Das haben wir getan und so viel kann man verraten, wir waren beide ziemlich begeistert davon. Mhm. Worum geht's? Es geht um Gisela. Gisela ist unsere Ich-Erzählerin in dem Roman. Die ist so Mitte, Ende 20. Ich weiß gar nicht, ob man erfährt, wie alt sie genau ist. Wir wissen nur, dass sie eigentlich gar nicht Gisela heißt. Das ist nur ein Spitzname, der ihr von ihren Freunden gegeben wurde. Und sie kehrt im Spätsommer, Herbst 2018 nach Chemnitz zurück. Das ist die Stadt, in der sie studiert hat. Sie ist mittlerweile nach Berlin gezogen, kehrt aber dann nach Chemnitz zurück, um dort endlich ihr Studium abzuschließen. Wir bewegen uns da im Herbst 2018 in Chemnitz. Und wer das noch auf dem Schirm hat, das war ja eine Zeit, in der die Stadt Chemnitz relativ oft in Nachrichten vorgekommen ist. Das waren ganz verschiedene Vorkommnisse, die dann in diese große wir sind mehr demo die auch in dem Buch eine ganz große Rolle spielt, gemündet haben. Und wir bewegen uns also hier in sehr politischen Zeiten. Und das ist auch ein ganz großes Thema dieses Buchs. Wir haben also hier eine... Schiene in der Gegenwart, wo wir da so erfahren, naja, warum kommt die denn zurück nach Chemnitz, warum verlässt sie denn Berlin auf einmal, das wird erst so peu à peu aufgelöst und gleichzeitig fragt man sich natürlich und das wird auch beantwortet, naja, wieso zieht die denn eigentlich gerade nach Chemnitz, wie hat Gisela jetzt in dem Fall von Dresden nach Chemnitz verschlagen, warum hat sie da angefangen zu studieren und so wird uns ihre Geschichte, wie sie die Schule abgeschlossen hat, nach Chemnitz gezogen ist, ihre Freundinnen kennengelernt hat, eine Band gegründet hat und an der Stelle kann man verraten, die Band heißt Superbusen, mhm. so kommt es auch zu dem Titel. Und wir haben hier also diese zwei Schienen, so eine Art Coming-of-Age-Schiene, so eine Art Gegenwartsschiene, die dann doch nochmal sehr politisch ist, die da, wie ich finde, sehr, sehr kunstvoll miteinander verwoben werden. Und gleichzeitig ist das alles sehr autobiografisch strukturiert. Also Paula mhm. Irmschler, die ist mittlerweile Titanic-Redakteurin, hat selbst in Chemnitz studiert, ist selbst im Osten aufgewachsen und hat auch selbst als gardero gearbeitet, wie es auch Gisela am Anfang mhm. tut. Und ich weiß gar nicht, ob sie in der Band war, aber wir haben hier sehr, sehr viele autobiografische Elemente. Das heißt, es ist ein wahnsinnig authentisch erzähltes Buch, wirkt überhaupt nicht konstruiert. Wir kommen gleich auf diese Vielzahl an Themen, die da angesprochen werden. Aber wie fandest du es denn?
0: Also ich fand es dann wirklich großartig. Ich habe es ja mir als Hörbuch angehört und in dem Moment, wo ich es gehört habe, war ich fast ein bisschen äh, erschlagen, wie viele Themen ähm, Paula Irmschleider eigentlich aufmacht, weil man es ja zur Zeit eher so gewöhnt ist, dass sich ein Autor an einem Thema irgendwie abarbeitet und sie macht da wirklich so viel auf. Wir haben Feminismus, wir haben Rassismus, wir haben die politische Situation ja. da und ähm, je, je mehr ich dann gehört habe und je länger ich dann auch über das Buch nachgedacht habe, desto mehr habe ich es gefeiert. Also war wirklich jetzt nochmal ein, ein Highlight vom Frühjahrsprogramm für mich.
1: Nee, definitiv. Und ich finde diese Mischung aus diesen sehr persönlichen Themen, also es ist mhm. ja auch wirklich so eine Quarterlife-Crisis-Geschichte, <lacht> noch diese Coming-of-Age-Elemente. Es geht eigentlich so ziemlich um alle Themen, die einen so Mitte, Ende 20 eben bewegen können. Mhm. Und das fügt sich eben in diesen großen gesellschaftlichen Rahmen ein. Also es geht hier... Wir haben es jetzt schon knapp angesprochen, es geht hier um Rechtsextremismus, es geht um linke Gegenbewegungen, es geht auch besonders um die Unterschiede zwischen Ost und West und das finde ich besonders mhm. interessant für einen Roman, der von einer jungen Autorin, die im Osten aufgewachsen ist, geschrieben wurde, dass man hier mal diesen sehr authentischen Blick bekommt, den man in nicht vielen Romanen so bekommt, finde
0: nee, ich. Nee, das war auch wirklich ein Thema, womit ich mich noch gar nicht so auseinandergesetzt hat, weil wir haben ja mit mit Gisela jemanden, die ist in Sachsen aufgewachsen, sie hat in Chemnitz studiert und ähm, ist aber, das muss man gleich auch dazu sagen, also extrem links und ihr Mitglied in einer feministischen Rockband, ähm, die... Eigentlich immer wieder sagt, und es kommt in dem Buch auch öfter vor, so wir jungen Linksliberalen, wir sollten ja eigentlich in, in Sachsen bleiben und, und schauen, dass dieses Land sich nicht in diese komische Richtung entwickelt, in die es gerade mhm. steuert. Wir sollten ja da auch in der Verantwortung sein und unseren Teil dazu beitragen, dass es ein cooles, weltoffenes Bundesland ist. Und trotzdem zieht sie es halt dann auch nach Berlin einfach in eine Umgebung, in der sie sich einfach wohler und besser verstanden fühlt und hat halt dieses Dilemma, dass sie sagt, eigentlich sollte ich doch bleiben und eben selber dafür sorgen, dass es in Sachsen wieder besser zugeht. Und das fand ich so ein spannendes Thema, weil ich mir da jetzt aus jemand, der sein Leben lang in Bayern gewohnt hat, noch nie groß Gedanken drüber gemacht hat.
1: Ja, das Schöne ist ja auch, es hat ja auch so einen ganz pragmatischen Grund am Anfang. Also die kommt mhm. jetzt aus, also die Protagonistin Giesale, der kommt jetzt aus keinen sehr wohlhabenden Verhältnissen. Das heißt, der Grund, dass sie sagt, sie geht nach dem Abitur, nach Chemnitz, ist erstmal der, dass einfach so Große Städte, wo da alle hingehen, wie Berlin, wie München, wie Hamburg, mhm. einfach um, um Vielfaches teurer sind, als nach Chemnitz zu gehen. Und, so, und das ist eben dieser zweite große Part in der Geschichte, dass es ja auch sehr stark darum geht, wie sie diese Stadt so zu so lieben lernt mhm. in all ihrer Ambivalenz. Also das ist ja wirklich ziemlich stark, wie sie sich mit einer Stadt anfreundet, ähm, die ja jetzt auch nicht besonders schön beschrieben wird. Also da wird mm -mm. da, ich glaube, steht auch gleich am Anfang drin, dass es die am schlechtesten verbundene, verkehrstechnisch verbundene Stimmt. Stadt äh, Deutschlands ist, dass man da erstmal irgendwo in Leipzig oder in Dresden umsteigen muss und da kein ICE direkt hinfährt. Und mm -hmm. ähm, dass es irgendwie schon irgendwie so ein Running Gag ist unter den unter den Leuten da, dass sie sich gegenseitig posten, wann der, wann der nächste ICE nach, nach Chemnitz fährt. Und und das ist ja, und das, das stimmt ja alles. Also das beruht mhm. ja alles wirklich auf der, auf der Realität und das bringt die aber so wahnsinnig sympathisch und auch sehr mhm. humorvoll und behält aber dabei trotzdem ihren Ernst.
0: Ja. Also es ist schon äh, wahnsinnig politisch auch, aber mit mit wirklich so einer rotzfrechen Erzählweise. Also das ist ähm, hier auch diese superbusen band das sind ja dann Gisela und ihre Freundinnen, die dann aus so also einer Bierlaune raus eigentlich diese Band gründen und die sich die auch wirklich nie ein Blatt vor den Mund nehmen, die auch ihre, ihre feministische Agenda einfach rausbrüllen und da zueinander stehen, was wahnsinnig sympathisch und wahnsinnig humorvoll ist. Und trotzdem merkt man halt auch irgendwo so ein bisschen diese unterliegende Frust, der da herrscht, weil die Dinge eben so sind, wie sie sind.
1: Ich würde auch behaupten, wahrscheinlich merkt man an dem Humor in dem Roman noch eben stark, dass Paula Irschler Satireautorin mhm. ist. Also das kommt schon wirklich sehr stark durch und ist aber immer noch ein sehr sympathischer Humor. Also Das Buch ist definitiv sehr politisch, schaut sich stark diese gesellschaftlichen Probleme an, aber behält gleichzeitig noch eben diese individuellen Probleme, die die mhm. Protagonistin hat und die spielen ja auch eine sehr, sehr große ja. Rolle in dem Roman und schafft es aber gleichzeitig noch wirklich humorvoll und unterhaltsam zu bleiben. Und man darf auch nicht vergessen, es ist ja auch noch dazu ein sehr, sehr musikalischer Roman. Also mhm. Es ist ja nicht nur ihre Band, sondern wir haben ja auch ganz viele Referenzen auf andere Bands. Also da kommt wirklich alle, die man so kennt von Annemai Kanterheit über Treppmann, über Kraftclub, die kommen, bei Kraftclub ist ja auch interessant, dass ja auch zum Beispiel der Leadsänger Felix Kummer, der kommt ja auch aus Chemnitz mhm. zum Beispiel, da, da fügen sich ja auch so ein bisschen die Fäden zusammen. Finde ich auch wirklich sehr elegant, wie sie das schafft oder eine Stelle, die die ich auch wahnsinnig sympathisch fand, wie sie irgendwie erzählt dass In Chemnitz äh, gibt es es noch, dass man in einer, in einer Bar oder in einem Club abends Don't Look Back in Anger völlig unironisch singen kann, <lacht> was man wahrscheinlich sonst nicht mehr so oft tun kann. Und da, ich glaube, Volker Weidermann hat es im Spiegel ja auch als, als Pop-Roman auch mhm. dementsprechend beschrieben, ähm, dem finde ich kann man auf jeden Fall zustimmen. Also da ist ganz, ganz viel Zeitgeist, ganz, ganz viel aktuelle Gegenwartskultur mit drin und das alles fügt sich aber ganz wunderbar in dieser Biografie zusammen.
0: Und eine, eine ganz liebe Kollegin, die hatte uns ja gesagt, nachdem wir eben über Allegro-Pastell geredet haben, ob wir das mal bitte mit Superbusen auch vergleichen können. Und als ich mir das dann angehört habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, da, da zieht sich wirklich so ein gemeinsames Thema bei beiden Büchern durch. Mhm. Nämlich bei Allegro-Pastel, da haben wir ja diese, diese Liebesbeziehung, die so hyperreflektiert ist und trotzdem all die Probleme hat, die normale Beziehungen auch haben. Und bei Superbusen hat man das eben mit dieser. Mit dieser Frauenfreundschaft. Das fand ich wahnsinnig spannend, weil ja ähm, Gisela und ihre Freundinnen einfach extrem, ja mir fällt jetzt ja kein deutsches Wort ein, aber woke sind, mhm. weil äh, politisch engagiert und feministisch und äh, die haben halt auch all ihre Probleme und letztendlich würden sie mit diesem Problem bei ihren Freundinnen, wenn sie mit denen darüber reden wollen würden, offene Türen einrennen und sie hätten ja quasi das ganze Werkzeug dazu, darüber zu reden und trotzdem schaffen sie es eigentlich bis zum Schluss nicht über ihre eigenen Probleme zu reden. Also wie Meyrem, die zum Beispiel türkischstämmig ist und da Rassismus erfährt. Oder Fred, die sich mit jemandem eingelassen hat, den sie mehr mag, als er sie und plötzlich schwanger dasteht. Oder Gisela, die eben mehr gewichtig ist und dann Bodyshaming auf Social Media erfährt. Und, und keine schafft es wirklich, der anderen zu sagen, hey, daran leide ich oder das ist jetzt gerade mein Problem. Obwohl sie ja sich dessen so bewusst sind. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil ich glaube, in früheren Zeiten war es ja eher so, dass man über Probleme geschrieben hat, die einfach tabu waren und mhm. wo man versucht hat, mit diesem Tabu umzugehen. Ja. Und heutzutage ist ja fast nichts mehr Tabu und trotzdem schafft man es nicht, über unsere Probleme zu reden. Und da sind eben Allegro Pastello und jetzt auch Superbusen ähm, Bücher, die sich diese Frage stellen, warum ist das überhaupt? Und das finde ich wahnsinnig spannend. Es ist
1: tatsächlich ziemlich spannend und ich glaube, wenn man jetzt so eine erste literaturhistorische Einordnung <lacht> für dieses früher vornehmen will, wir haben wieder wirklich viele Bücher dabei, wo sich gerade junge Autoren einfach wahnsinnig stark mit der Gegenwart auseinandersetzen. Mhm. Und das war wahrscheinlich das letzte Mal, so in den 90ern, wir haben es auch schon bei den Vergleichen zu Allegro Pastell angesprochen, so Autoren wie Stuttgart Barre mhm. oder Christian Kracht, die haben das da das letzte Mal in der Form gemacht. Und wir hatten zum Beispiel in unserer ersten Folge dieses Jahr auch schon nichts passiert von Katrin mhm. Wessling mit dabei. Das kann man da auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen. Also wir haben hier ganz verschiedene Formen von Zeitgeist und Gegenwartsbeobachtung inklusive aller Referenzen, was wahnsinnig Spaß macht, eben in dieser Verschiedenartigkeit auch zu beobachten. Also ich würde jetzt auch behaupten, wir haben mit live Rand, Katrin Wessling und jetzt eben mit Paula Irmschler auch drei völlig unterschiedliche persönliche und auch literarische Perspektiven auf unsere heutige Gegenwart und da muss man jetzt gar nicht so die Generationenkeule schwingen und sagen, <lacht> da wird jetzt, das ist der Generationenroman, das haben die auch alle gar nicht vor, sondern sie haben da ihre ganz individuelle Perspektive drauf. Wenn wir jetzt aber tatsächlich diese drei Titel nehmen, welcher würdest du denn sagen hat dir bis jetzt am besten gefallen?
0: Boah, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube Superbußen. einfach, ja. weil einfach weil diese Frauenfreundschaft so so positiv und so ähm, stärkend irgendwie war und und so frech und ehrlich, das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
1: Ja, also es war, was ich gerade mit dieser starken verschiedenartigkeit der drei Romane sagen wollte. Ich glaube vom Unterhaltungswert und vom Humor und was am meisten tatsächlich auch berührt, ist es vermutlich tatsächlich auch Superbusen mhm. von Paula Irnschler. Live Rand, von dem ja ich wirklich großer Fan bin, ist dann wahrscheinlich dann doch noch der, der literarisch am avanciertesten <lacht> und da würde ich behaupten, alles, was man bei Allegro Pastel vielleicht an Ironie und an Distanz zu den Protagonisten drin hat, fällt ja hier völlig weg. Wenn man sich diese hyperreflektierten Protagonisten wie Tanja und Jerome anschaut, hat man ja hier mit Gisela, mit Fred, mit Miriam wirklich das totale Gegenstück dazu. Mhm. Und da bin ich dann doch relativ dankbar, dass wir das Buch dann auch noch gelesen haben, weil so fügt sich das dann zu einem sehr schönen literarischen Gesamtbild zusammen.
0: Ja, total. Das Buch, das ich dieses Mal mitgebracht hat, war ein Buch, auf das ich jetzt lange warten musste, weil das war eigentlich schon für den Frühjahr angekündigt und ist jetzt wegen der Corona-Krise noch ein paar Monate verschoben worden. Und jetzt ist es endlich da, nämlich Ich bleibe hier von Marco Bolzano. Und warum mich das Buch so interessiert hat, war einfach, ich habe das Cover gesehen und ich wusste, ich muss es lesen, weil auf dem Cover sieht man den Kirchturm von Graun. Und der steht in einem See, im Reschensee. Und ich war da schon mal. Ich war vor zwei Jahren nämlich mit meinen Kindern in Südtirol und mein Sohn hatte das Foto von diesem Kirchturm im See, im Reiseführer gesehen und wollte dann da unbedingt hin. Und dann haben wir gesagt, okay gut, dann fahren wir jetzt noch an Reschensee und sind da vorbeigefahren. Und das war wirklich ein absolut surreales Bild, diesen mhm. Kirchturm zu sehen, der da so noch, ich weiß nicht, 15 zehn Meter oder sowas aus dem aus dem See rausragt.
1: Ja, wo ich es buchen das erste Mal in der Hand hatte, habe ich mich schon gefragt, ob das tatsächlich ein illustriertes Cover ist, ob es das wirklich gibt.
0: Nein, du, ich war da und ähm, das ist einfach wirklich, ist es so surreal, wenn man da hinkommt. Man sieht diesen See und man sieht diesen Turm, der da rausragt. Es gibt auch einen Rundweg, der führt quasi durch den See. Da kann man um diesen, um diesen Turm rumgehen und ähm, bei Niedrigwasser, wir hatten kein Niedrigwasser, der war so ungefähr einen Meter unter Wasser, mhm. aber wir sind trotzdem gegangen. Und es war wirklich eines eins der seltsamsten Urlaubserlebnisse, das ich hatte, quasi in meinem T-Shirt so durch, durch diesen See zu warten, rechts und links, siehst du nur runter und quasi in diesen dunklen See rein und neben dir ist dieser dieser riesige Kirchturm. Und da gab es auch ein Besucherzentrum, wo man eben erfahren hat, warum da jetzt ein Kirchturm im Wasser steht. Das war nämlich eben der, der Ort Graun, der dann ähm, im Zuge von einem Staudammprojekt überflutet worden ist. Und die haben dann einfach das Dorf quasi ein paar Meter weiter oben an Berg neu hingebaut. Und das fand ich eine spannende Geschichte. Es war halt wirklich so ein Wahnsinnserlebnis, da durch diesen See zu warten. Aber ich habe mir jetzt nicht groß Gedanken drüber gemacht, welche Geschichte eigentlich dahinter steht. Und Marco Bolzano hat jetzt aufgeschrieben. Und ich, ich war jetzt wirklich baff, was da alles eigentlich passiert ist zu dem Zeitpunkt. Also die Geschichte beginnt in den 1920er Jahren eben in Südtirol. Es geht um Trina, die in Grauen lebt und studiert, um Lehrerin zu werden. Und gerade als sie quasi ihre Prüfungsergebnisse in Händen hält, kommt Mussolini an die Macht und setzt sich für so eine richtige Italianisierung von Südtirol ein. Also Trina als Deutschlehrerin darf nicht unterrichten. Es ist auch so, dass verboten wird, überhaupt Deutsch zu sprechen. Die ganzen öffentlichen Ämter werden plötzlich von Italienern aus dem Süden besetzt, die auch linientreu zu Mussolini stehen. Und die Südtiroler geraten da richtig zwischen die Fronten. Trina versucht dann auch im Geheimen Deutschunterricht zu geben, sie wird aber entdeckt, ihre beste Freundin, die das auch macht, wird sogar in die Verbannung geschickt daraufhin und tatsächlich ist es dann für die Südtiroler ja fast schon eine Erlösung, als Hitler an die Macht kommt, weil der den Südtirolern die Möglichkeit gibt, quasi ins Reich zu kommen. Und dass sie sagen, okay, wir müssten zwar unsere Heimat verlassen, aber wir wären weiterhin in der Lage, unsere Sprache zu sprechen und ähm, nicht geächtet zu werden. Und danach, nach diesem Angebot von Hitler, zieht sich so ein richtiger, so eine richtige Kluft durch das Dorf und auch durch die Familien. Weil viele sagen, nein, das können wir doch nicht machen. Wir können doch unsere Heimat nicht verlassen, unsere Dörfer und unsere Höfe nicht verlassen. Wir müssen doch hier bleiben. Und andere sagen, nein, wir haben die Möglichkeit, woanders anzufangen, neu anzufangen, ohne dass wir unterdrückt werden und als Minderheit behandelt werden. Und das nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Trina ist zu dem Zeitpunkt schon verheiratet und hat Kinder. Und es ist sogar so, dass ihre Tochter dann eben Südtirol verlässt, weil sie ein besseres Leben in Deutschland sich wünscht. Die Höfe von den Leuten, die gehen wollen, werden zum Teil angezündet, die Leute, die bleiben wollen, werden zum Teil verprügelt. Also es ist eine richtige Kluft. Und während dieses ganze Tal einfach nur zerstritten ist und der Krieg kommt und die Männer weggeschickt werden, während dieser Zeit beginnt dann eben eine italienische Firma, da diesen Staudamm zu bauen, der dann das Dörfchen Grauen später quasi komplett unter Wasser setzen wird. Es ist so eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil ich, ich kannte die noch überhaupt nicht. Ich meine, ich bin mein ganzes Leben so oft schon nach Südtirol gefahren und äh, habe mir aber nie groß Gedanken über diese Geschichte gemacht. Ja. Für mich war das immer irgendwie klar, dass man sagt, naja, Sprachen, die hören jetzt nicht unbedingt sofort an der Grenze auf. Aber was da alles dahinter gesteckt hat, das war mir, wie gesagt, nicht so ganz klar. Und zum Beispiel vor zwei Jahren wurde es mir dann auch wieder recht bewusst, als ich dort war und festgestellt habe, Mensch, in den kleinen Dörfern, da kann ich mit jedem Deutsch reden, mhm. aber in den Städten nur Italienisch. Und in dem Buch erfährt man auch, warum das so ist, was da für politische Entscheidungen dazu geführt haben, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und ich habe ja mit historischen Romanen oft so ein bisschen meine Probleme, wenn ich halt sage, naja gut, das ist jetzt für mich so weit weg. Mhm. Und das ist halt jetzt eine Geschichte, die ist ja 100 Jahre her und man merkt sie aber bis heute und erfährt es auch und sieht es auch. Und das äh, war jetzt wirklich eine Geschichte, die mich da wahnsinnig bewegt hat. Und also wenn... Jemand dieses Jahr oder nächstes Jahr mal wieder nach Südtirol fährt. Ich kann sehr empfehlen, den Reschenpass zu fahren statt dem Brenner und eine Station eben noch am Reschensee zu machen und sich diesen Kirchturm auch anzuschauen, weil es wirklich so ein ganz surreales Bild auch irgendwie ist. Aber wenn man dann auch weiß, was da dahinter steckt, also dann erinnere ich mich jetzt da an diese Wanderung um den See schon so ein bisschen mit Gänsehaut.
1: Dann warst du mit Marco Polzano auf den Spuren Südtirols. Ja,
0: Nee, und wenn ein Bücher in der Art interessieren, ein anderes Buch, was mich ja Anfang des Jahres sehr begeistert hat, war Die Bagage von Monika Helfer, wo wir eben auch ähm, eine starke Frau haben, die mhm. während des Kriegs eben in den Alpen lebt. Das ist da zwar der Erste Weltkrieg und Österreich, aber... Wenn man ähm, solche Geschichten mag, äh, wollte ich auch nochmal die Bagage eben hinterher schieben, weil das auch ein großes Highlight von mir dieses Jahr war.
1: Für mich waren die Alpen immer so literarisch sehr stark besetzt von Robert C. Thaler, tatsächlich. <lacht> Aber da hat man jetzt doch nochmal ein paar andere Tipps bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und in Italien ist, ich bleibe hier, auch ein wahnsinniger Bestseller geworden.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Absolut. Für meinen Tipp wechseln wir von Südtirol nach Großbritannien, nämlich geht es um Dir Oxbridge von Nele Polacek. Nele Polacek ist Journalistin, Romanautorin und hat in Heidelberg, Cambridge und Oxford englische Literatur studiert. Und in Dear Oxbridge erklärt sie, wie sie es trotz aller Widerstände nach Oxbridge, das sind eben diese beiden Universitäten Oxford und Cambridge, geschafft hat, wie sie ihre Zeit dort verbracht hat, was sie dort beobachtet hat. Und vor allem geht's auch darum, wie sie sich selbst den Brexit erklärt. Und man weiß ja so ein bisschen über diese beiden Universitäten Oxford und Cambridge, dass sie sehr elitär sind, dass die auch sehr restriktiv sind, welche Leute sie aufnehmen und natürlich da auch ein wahnsinnig anspruchsvolles Aufnahmeverfahren haben. Und Nille Polacek kämpft sich da so richtig durch, scheitert auch zunächst, erzählt dann auch darüber, wie es ist, mit diesem Scheitern umzugehen mhm. und trotzdem es einfach beim nächsten Mal besser zu machen. Und wie sie ihre Zeit an diesen beiden Universitäten beschreibt, ist so unglaublich spannend. Es ist auf der einen Seite natürlich auch sehr persönlich, weil es ja immer ihr großer Traum war. Und es geht vielleicht am Anfang ein Stück weit darum, wie sie ein bisschen entzaubert ist, also dann auch versteht, dass sie sich das alles ein bisschen glamouröser, ja, vielleicht nicht unbedingt glamouröser, mhm. aber nochmal anders ausgemalt hat, als es dann tatsächlich ist. Und gleichzeitig lernt sie da wahnsinnig viele Sachen kennen über die britische Gesellschaft und auch über ihre Mitstudierenden, die sie vorher so gar nicht auf dem Schirm hat. Und dieser spannende Entdeckungsprozess und auch Lernprozess, den sie da durchläuft, nicht nur an ihr Fach gebunden, sondern auch über dieses Land und über die britische Kultur und auch über das Hochschulsystem. Bei diesem Prozess begleitet man als Leser diese dieser und wie sie das erzählt, in welchem mit welcher Scharfsinnigkeit sie tatsächlich auch diese ganzen Eigenheiten beobachtet. Also da geht es wirklich ums britische Klassensystem. Da geht es um die Unterschiede zwischen deutschen und englischen Universitäten. Da geht es zum Teil auch einfach ums Essen. Da geht es auch mhm. um britische Sanitäranlagen in Wohnungen, die oft nicht so gut sind, wie man es wünscht. Und die fügen sich dann am Ende zu so einem großen Porträt dieses Landes zusammen, von dem wir aktuell nur sehr, sehr viel Krisenhaftes hören. Und am Ende versucht Nele Polacek, das Ganze auch zu verbinden zu einer These, wie sich aus ihrer Sicht der Brexit auch erklären lässt. Und die fand ich sehr überzeugend. Und diese Verbindung aus diesem authentischen Bericht, aus ihrer eigenen Biografie und auch ihrer genauen Analyse, die sie da auch vornimmt, von ihren eigenen Erlebnissen und von ihren Beobachtungen, finde ich wahnsinnig elegant, aus sehr kurzem Raum auch gemacht ist auch nach wie vor sehr, sehr spannend zu lesen, weil sie eben nicht, nicht es liest sich nicht wie ein Lexikonartikel über das Land, mhm. sondern es fügt sich wirklich zusammen aus, eben ihren persönlichen Reflexionen und Gedanken über, über das Land, über das Studieren. Und auch ich, wo ich mich damit schon sehr beschäftigt habe mit dem Thema und da auch eigene Erfahrungen gemacht habe, konnte da noch wahnsinnig viel, dabei lernen, nicht nur politisch, sondern auch tatsächlich kulturell über Großbritannien. Ich habe es auch selber nochmal gehört in einem wahnsinnig gut eingelesenen Hörbuch, was man auch wirklich unbedingt empfehlen kann. Und ich war am Ende so überzeugt von diesem Essay, der am Ende ja auch ein Essay über Hartnäckigkeit, über Zielstrebigkeit mhm. ist. Und ich kann am Ende wirklich nur jeden empfehlen, der sich für Großbritannien interessiert, der vielleicht auch gerade überlegt, was man denn so studieren soll, dieses Buch zu lesen, weil es einfach wahnsinnig große Impressionen gibt, weil es einfach wirklich auch inspirierend ist, selbst wenn man nicht unbedingt in Cambridge studieren möchte. Und diese Verbindung aus Länderporträt, Biografie und dann eben doch sehr authentischen Erfahrungsbericht fand ich sehr, sehr gelungen.
0: Also ich habe es mir dann auch angehört, nachdem du so begeistert warst und es ist wirklich so schön, weil sie es mit so viel Humor und sich da auch selber manchmal an der Nase packt, ähm, wie sie da... in. Sachen eigentlich immer falsch interpretiert hat bisher ähm, oder, oder falsch gesehen hat. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das ist auch für jemanden, der jetzt nicht unbedingt ähm, ein Studium da machen möchte, so, sondern einfach äh, sich für England interessiert. Ein wahnsinnig schönes Buch. Also
1: England-Fans kommen auf alle Fälle auf ihre Kosten. Aber ich würde auch wirklich sagen, man kann das auch jedem schenken, der gerade dieses Jahr Abitur macht und sich überlegt, was er und wo er und wo man äh, studieren soll weil es eben dann doch dann darum geht, dass es nicht so schlimm ist, wenn es beim ersten Mal irgendwas nicht mhm. klappt. Dass es aber trotzdem ganz, ganz wichtig ist, sich selber Ziele zu stecken und die dann auch dementsprechend zu verfolgen. Auch ganz losgelöst jetzt hier von Großbritannien, hat es dann am Ende doch was sehr Universales.
0: Mhm, absolut.
1: Auf Instagram konntet ihr uns nach Buchtipps zu verschiedenen Gelegenheiten fragen. Und die erste Frage kommt da von Maxi ist Streaming. Und sie fragt uns nach einem Buch über dem Nachthimmel.
0: Von Nachthimmel ist ein bisschen schwierig, aber ich kenne tatsächlich ein Buch, ähm, wo es in erster Linie um den Mond eigentlich geht. Das heißt auch Der Mond vom 360-Grad-Verlag mhm. ist das. Ähm, das findet man, glaube ich, eher in der Kinderbuchabteilung, ist aber wirklich so ein Buch für alle Altersgruppen. Und was ich nämlich an dem Buch wahnsinnig toll fand, was man sonst eher selten hat, ist das, dass da eben über den Mond geschrieben wird, aber in ganz vielen verschiedenen Themenblöcken. Also wir haben da die Mythologie wo dann Geschichten über den Mond aus verschiedenen Kulturen erzählt werden. Man hat die Geschichte, wie eben die ersten Astronomen da mit ihren Teleskopen in den Himmel geschaut haben. Man hat auch ähm, ja dann die Apollo-Missionen drin. Man hat sogar so ein bisschen die, ja, was Esoteriker denken, was worauf mhm. der Mond überall einen Einfluss nimmt. Also es ist wirklich halt so ein Buch, wo komplett eigentlich jeder Themenbereich vom Mond irgendwie mal abgeklappert wird und das aber alles wahnsinnig schön illustriert und in so kleinen Themenblöcken, dass man das einfach wirklich, wirklich schön weglesen kann. Also das ist ein ganz tolles Buch ähm, ja für alle Altersgruppen.
1: Klingt nach einem guten Tipp.
0: Kann ich sehr empfehlen. Für dich habe ich auch eine Frage und mhm. zwar von Reading Books is Clever und sie sucht ein Buch für sich, welches sehr spannend ist und sich in einem Rutsch durchlesen lässt.
1: Ah, ein Buch hatten wir da tatsächlich da schon in unserer vorletzten Folge. Das war Hitze von Victoras Also Das fällt auf jeden Fall in diese Kategorie. War ein Buch, was ich auch in einem Rutsch wahrscheinlich sogar in weniger als zwei Stunden gelesen habe, mhm. weil es tatsächlich wahnsinnig spannend und dicht ist. Mir fällt da auch noch der Club von Tagesbürger tatsächlich ein. Also mhm. Da erinnere, mich auch, erinnere ich mich auch an der Isar gesessen zu haben und das Buch tatsächlich an einem Nachmittag komplett verschlungen zu haben. Also Das wären auf jeden Fall zwei Titel die da zu treffen.
0: Ausgezeichnet. Das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Alle Buchempfehlungen findet ihr natürlich in den Shownotes und auf hugendubel.de. Übrigens gibt's da jetzt auch eine neue hugendubel app die ihr kostenfrei für iOS und für Android runterladen könnt. Und da könnt ihr euch Leselisten machen, könnt nachschauen, ob die Bücher bei uns im Laden verfügbar sind und euch auch immer ganz persönliche Buchempfehlungen holen.
1: Auf Instagram findet ihr uns unter seitanseite.podcast. Und falls ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert uns auf Apple Podcasts, auf Spotify oder überall da, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und lasst uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.